1: é uma letra de Conceição, um olhar da Jamila, o um grito de Elsa, o um ritmo da Dona Ivone, o um falsete do Milton, o um salto de Ademar, o um pulo do João, a eternidade de Colby, o um voo de Michael ou um da Mireia, um os braços de Anthony Nest, o um sobrenome escrito ali. É a luta de Malcolm, o um suspiro de George, o um ar de milhões que se foram. É a paz de Martin Luther King. É o punho cerrado de Pelé. É a mão aberta à felicidade. Real só quando compartilhada. De dentro para fora. De cada um para todos. O único jeito de ser o que se é pelo que nós somos. Um grande abraço.
2: Fala, galera. o Ubuntu Sport Clube, episódio 28, está no ar. Essa linda definição de Ubuntu é do repórter do Esporte da Globo, Rodrigo Franco. O assunto de hoje é estreante por aqui, assim como a nossa roda. É o universo dos esportes eletrônicos. Vamos debater sobre o afastamento de pessoas pretas e periféricas dessa realidade que movimenta uma grana alta e discutir os motivos, além de trazer o tema para reflexão. E para isso, conto com o um Timasso aqui, começando pelo recém-contratado da Casa Luiz Queiroga, produtor do Esporte da Globo. Seja bem-vindo, irmão.
3: Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um podcast que eu amo de paixão, assim, acompanhar os debates, as discussões necessárias, né? E então, pô, quando eu entrei na Globo, eu já pensei, caraca, que dia que eu vou estrear no, no Ubuntu. Estou aqui hoje.
2: Muito bom. E aí, a gente também tem outro estreante da casa, né? Um parceiro também do Luiz Queiroga, produtor de reportagem do esporte, Thiago Correia. Também seja muito bem-vindo, Thiagão.
0: Valeu, pessoal. Salve para todo mundo aí. Falar um pouco do que, que o esporte eletrônico pode representar para a galera da nossa cor.
2: Para fechar a roda, a nossa convidada é a Tainá Félix, desenvolvedora de games, trabalha na Game Art e lá é produtora e roteirista nos jogos. Seja muito bem-vinda também, Tainá. É uma honra para gente. Tapete estendido para você.
4: Eu que agradeço. Foi uma surpresa, uma felicidade poder receber esse convite de vocês e participar desse papo tão necessário, como disse o Luiz, e que vai ser um barato. Vai ser muito bom poder falar sobre as nossas questões dentro de um cenário que a gente ama tanto e que a gente luta por espaço.
2: Para começar o papo, a gente precisa citar o contexto histórico que coloca as pessoas pretas no lugar de pobreza e em camadas de renda mais baixas dentro da sociedade. E claro que isso vai puxando outras coisas, como a necessidade de trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família. Muitas vezes, pessoas brancas, por estarem sempre vistas e representadas, repetem um discurso de falta de qualidade ou de interesse das pessoas pretas. Mas a falta de oportunidade e suporte, que são os fatores reais né, determinantes para o não ingresso da população preta em diversas áreas dessa nossa sociedade disfuncional e que foi construída com a intenção de excluir as pessoas que pingaram sangue para que esse país fosse construído. Segundo o IBGE, na pesquisa de 2014, 76% dos mais pobres são pessoas negras. Então, três em cada quatro pessoas são negras entre os 10% mais pobres do país. Dito tudo isso, nosso ponto de partida é o investimento para entrar no mundo dos games, já que o acesso à tecnologia não é para todos, né, galera?
0: A gente pode trazer um pouco essa discussão para o passado. É legal contextualizar como que a internet chegou para nós, né, os pobres. Aqui no Brasil, ela chegou pelo meio acadêmico, a gente já sabe o caminho todinho, as universidades trocavam ali informações, mas a Lan House mesmo, ela começou a ficar forte na década de 90, no finzinho, muito rapidamente. 94, a gente tem o boom da internet, comercialização, você podia comprar, é servidor, é provedor, perdão e tudo mais, e aí todo mundo começou a criar seus espaços. No Brasil... O modelo de sucesso comercial, o McDonald's na parada, a franquia, era a Monkeys em São Paulo, que foi copiada e muita gente fez igual. Naquela época, você precisava de um investimento de 250 mil reais para começar uma franquia. Ali, por volta de 2003, quando a gente estava realmente expandindo. E aí, eu estava pesquisando ontem sobre isso e tem uma reportagem do Estadão da época. Eu vou ler o trecho da reportagem daqui a pouquinho eu dou crédito, é do Ocredo, é do Estadão. Cabe a Monks também a decisão sobre, um, sobre o imóvel que receberá a franquia. Uma área nobre de preferência. Para que a loja seja frequentada pelo público A e B. Não raro a uma Blockbuster ou um McDonald's por perto. E aí a gente corta para a periferia. Vocês já, já assistiram Favela.com? O documentário?
2: Não, não assisti. Não, então a gente corta para a pra
0: periferia. Eu vou apresentar a vocês a Lanchapa. A lan house de favela, ela era qualquer lugar, né, ela era a, a loja da tia, ela era aqui o cabeleireiro da lan chapa, e infelizmente o vídeo no YouTube não tem o crédito do, das pessoas, mas a lan chapa é basicamente o seguinte, a tia tinha um salão, como muitas outras já tem, e ela ouviu falar que lan house era o futuro, aí ela foi na, na loja que vendia a coisa parcelada na época, comprou quatro computadores, e criou uma Lan House na, na, na casa dela ali, com tipo 3.800 reais que ela gastou na época. Você, você, você vê a disparidade? Você tem 250 mil para cobrar, sei lá, 3,50, 2,50 do Playboy, que na estamos falando de 98 a 2.000 e pouquinho, é muita grana para gastar em uma hora de entretenimento. Né? E o caminho que isso demorou para chegar na comunidade, para chegar pra, pra gente lá que tipo, eu morava em Honório, então eu ia pra Lan House.
2: Não, demorava, demorou muito, porque eu também, na adolescência, eu cresci no subúrbio, em Cavalcante, e a, a lan house que eu ia era muito parecida com isso, era uma pizzaria, e aí a dona da pizzaria comprou, tipo, três computadores também, colocou lá, aí começou a fazer madrugadão, não sei o quê, e isso eu tinha, tipo, 12 anos, era, foi o meu contato, porque internet em casa era só discada depois da meia-noite, que era de graça. Então, o meu contato era é, na Lan House ali uma hora, uma hora e pouca, e aí ela fazia desconto, tipo, em determinados horários, porque eram, eram horários de galera no colégio. Então, para ela conseguir pegar o pessoal que estudou de manhã e aí saía de tarde para pegar essa galera da tarde, para pegar a galera de manhã, ela fazia umas promoções, assim, muito loucas no meio da semana. Cara, era é muito, muito assim... É muito trabalho,
0: né, para conseguir se divertir. Pô, é Exato. um trabalho com uma parada que se tornou tão básico, tão rapidamente, uma parcela tão grande da população, né?
3: É, é complicado, né? porque estamos falando exatamente sobre uma exclusão que se dá de forma histórica em função de todo esse contexto é, socioeconômico e que ele reflete hoje nos esportes. Né? Quando a gente para para analisar o público, o perfil de quem está consumindo, de quem está jogando os esportes, ou fazendo stream, enfim, trabalhando no meio, é, você acaba percebendo que existe né, essa, essa exclusão para pensar... É... qual que é a base né? o, o, o forte dos esportes no país hoje, são três situações que uma vai levar a outra, então você tem que o meio mais consolidado a forma mais consolidada dos campeonatos de vocês acender enquanto jogador profissional, é pelo computador aí você já pensa, pô, para você ser um jogador profissional ou ser um streamer bom né? Você tem que ter um, um PC Gamer, né? o, 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 o poderoso PC Gamer, quanto custa um PC Gamer hoje no país, quanto que você tem que investir no PC Gamer para que você consiga é, jogar, performar e trabalhar com isso, para sonhar a trabalhar com isso, né? e aí tem o um PC Gamer, tem os periféricos, tem a conexão de internet, né? quanto que é o salário mínimo hoje no país, né? então tipo, você começa a, a, a compreender essas, essas situações. Com base nisso, você percebe que é, é, o perfil se dá de uma forma muito, muito clara. Então, você tem PC Game como base. Já que é, é, muito, é muito investimento, faz sentido você olhar para essa demografia, geografia dos esportes no país e perceber que é, eixo sul, sudeste, sudeste principalmente... É, vai concentrar a maior parte dos jogadores, dos campeonatos, das empresas vão, vão, vão investir aqui. Com base nisso, você percebe também que se dá, não só pela questão econômica, mas de preconceito, a gente vai falar sobre uma sociedade que é muito patriarcal e machista, só vai ter homem jogando. E pela questão de raças estar ligada com, com classe, só pessoas brancas vão jogar, né? O preto vai estar tá aí afastado dessa, desse cenário de esportes que só quer se divertir, né? então se o cara antes tinha que se matar, passar um rolê é, para chegar lá na, na pizzaria da, da tia para poder jogar um, um CSzinho, hoje tá ainda um pouco mais, está ainda mais complicado, eu acho.
4: É muito importante esse recorte que você faz, né? esse, recorte, esse recorte interseccional, porque pensar todo esse cenário e pensar culturalmente falando esse espaço do entretenimento que os esportes trouxeram para a comunidade dentro das periferias é um espaço muito importante. Mas eu vou fazer aquele recorte para o feminismo assim e pensar quem eram as meninas que iam para essas lan houses? Assim. Eu me lembro, de eu morei na periferia norte da cidade de São Paulo, minha infância inteira, e eu me lembro que as lan houses eram tomadas pelos meninos. Né? Então assim, a gente aparecia na porta para dar uma olhadinha e aí da gente a gente sentasse para jogar aquilo. Assim. Então tinham espaços e já esse espaço era um espaço complexo para gente enquanto mulher é, se interessar em estar ali e se sentir confortável de estar ali. Então eu me lembro que muitos dos espaços que eu ia que eram as lan houses elas eram a papelaria. Né, que imprimia, fazia xerox, etc. Então, assim, a gente ia muito com a desculpa de imprimir coisas, porque, obviamente, não tinha impressora, acessórios, enfim, em casa para fazer. E aí, dava uma, uma, uma sapiada, assim, no que, que os guris estavam fazendo naquele, naquele espaço. É, um outra, uma outra questão muito, muito importante que Queiroga traz é a questão do acesso à tecnologia para você ser um jogador, né? Nem, nem tô falando de ser um pro player, assim. Tô falando da galera que curte jogar por diversão, lazer e etc, né? Então, esse acesso à tecnologia, a meios pelos quais você consegue fazer isso, ele é muito importante. Talvez por isso que o Free Fire faça tanto sucesso no Brasil. Porque você joga num celular, você joga em qualquer celular. Então, é, essa, esse recorte também de classe e de acesso à tecnologia, faz com que a gente tenha um perfil, por exemplo, de jogador de Free Fire que é absurdamente diferente do jogador de LoL dos campeonatos. né? Então, isso, isso é uma parte importante a gente bater esse papo.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Com base no que você falou, é caraca, é um recorte da minha juventude mesmo. Eu vi as meninas lá, no máximo, entrando no Orkut e tal. Eu, até esse documentário fala um pouco sobre isso e mostra legal. É... Porque enquanto a molecada, nós homens, a gente tinha uma cultura de game, as meninas eram mais uma cultura maker. Mas o que eu te falo é, você acha que o celular trouxe uma privacidade para as meninas jogarem nesse meio, a gente já falou, a nossa estrutura social, que permitiu uma, uma integração mais orgânica? O celular deu tipo, uma liberdade dessa amarra e trouxe mais, mais meninas para, para a coisa. O que está sozinha nesse sentido.
4: Sim, eu, eu acho que sim, o celular faz, faz parte, sim, dessa integração, mas acho que outros, outros, outras camadas também, né, que é ver outras meninas fazendo isso, né, e acho que a comunidade geek, ela tem uma, uma, uma importância nesse caso, né, espaços como Garotas Geek, ou, ou um tipo de imprensa direcionada também a esse universo em que a menina também faz parte de jogos online, também faz parte da cultura geek em geral, sabe? Eu acho que é um movimento cultural grande e, com certeza, o acesso a celulares é essa privacidade, ou seja, eu não vou me expor, eu não vou estar num espaço onde eu não sou querida, onde eu não sou acolhida, sem dúvida.
2: É, e na época da minha adolescência, eu gostava de jogar CS, mas não era fácil, porque no Counter-Strike né, e vários outros jogos... A gente joga com equipe. Então os caras te viam e não queriam que você entrasse na equipe de um jogo de tiro porque você é menina. É, é bizarro, né? Só que adolescente, a gente não tem essa consciência feminista pra lutar por aquele espaço, pra lutar e brigar, né? Pra ficar naquele espaço. O rapper Projota, que atualmente tá confinado na casa do BBB, é gamer, e contou numa conversa com um dos brothers os casos de machismo que ele já presenciou nos jogos. A gente tem o um trechinho aí pra vocês ouvirem.
5: Tava jogando... Com a Cherry Gun. Aí era eu e ela, mas três caras online. Aí ela, tipo, falou assim, tipo, Galera, vamos plantar a bomba onde? Tipo assim, só falou isso, sabe? Aí os caras... Ih, mano, mina jogaram? Não, ao, ao vivo. A gente gravando um vídeo pro canal, velho. Eu falei que eu era eu e eles e eu tava meu nome. E eles acreditaram mesmo. E aí, tipo, eles ficaram quietos. Rolou um... Tipo, eles estavam xingando ela. e na hora que eu falei, eles ficaram quietos. Cara. tipo Pediu até desculpas e, Só que, mano, se isso assim, Eu jogo com a minha mina E aí, então, muitas vezes, quando a gente tá jogando A gente vivencia ali ao vivo, ali na hora Simplesmente um cara, tipo, xingando ela Porque ela é mina e tá jogando,
3: velho Estamos falando muito de cultura, né Cultura, infelizmente, que acaba sendo Machista, misógina, racista Homofóbica, de tudo que de ruim Que possa existir é, E, assim, é, eu vou aqui até situar quem é a, a amiga que o Projeto estava jogando, mas que é, é apenas para reforçar o tamanho do abismo, porque não importa se a pessoa é famosa ou não, não é sobre isso, né mas estávamos é. falando da, da Cheryl Guns, que é CEO da, da, da BD, da Black Dragons, que é uma das principais e mais tradicionais equipes, clubes, digamos assim, de esportes do país, né é a, é a Nicole, e, ou seja, ela é a mão da chuva do, do, do jogo, do R6. E ainda assim, sofrer esse hate, tá ligado? Pra você ver o tamanho que... E aí a gente vai cair numa questão muito delicada e complicada que é sobre a nossa própria existência, porque não importa na visão deste mundo opressor o tamanho que a gente tenha, o, o alcance que a gente vai ter, a projeção que a gente vai passar a ter nessa carreira é, enquanto mulheres, enquanto pessoas pretas e por aí vai, das ditas minorias, entre aspas. Porque é, a nossa simples existência já vai ser motivo para ataques, né? E é complicado, porque estamos falando de uma bolha que, como ela está tão imersa numa camada absurda de privilégios, vai ter muito preconceito por trás, porque é um, é, acabam sendo pessoas que se descolam dessa realidade do país, que acham que é tranquilo você ter R$ mil reais para investir no PC Gamer, sendo que o salário mínimo é, hoje está em 1.100 reais. Sabe? Então, você tem essas situações que é, só evidenciam o tamanho do abismo social, ético, moral, tudo que a gente possa ter, infelizmente, quando a gente fala da bolha gamer, né? Então, é, tudo isso gera muito preconceito e ignorância e um tremendo senso comum, porque, perceba bem, estamos falando de, um, de uma bolha que a todo instante fala, somos todos iguais, eu não estou nem aí, se você é mulher, se você é homem, é, se você é amarelo, se você é, é verde, é, só queremos jogar. Esse mesmo senso comum cai por terra logo na, na primeira página, né? nem quando você vira a página, logo na primeira página, quando a garota vai abrir o chat voice para poder é, perguntar, fazer alguma ação no jogo, e a sua voz é motivo de ira por causa dos jogadores que estão ali, ou no time adversário, ou, ou pior, né? no próprio time aí você começa a ter uma situação de ou o cara vai começar a atacar, porque acha que, que por ser mulher é, vai ser ruim por natureza, o que não tem o um menor sentido, você tem uma explicação estrutural que acaba fazendo com que a gente acabou de falar, se é, o Thiago podia ir numa boa jogar na, na, na lan house, a Tainá talvez não, não, não pudesse, porque a mãe ou, ou os amigos iriam repudiar ela que, que ela pisasse na lan house, então tem uma estrutura que explica a ausência de mulheres e também uma estrutura que explica a ausência de pretos no, nos esportes, né, é, com base nisso tudo é muito complicado quando a gente fala de inclusão, diversidade, é, se atentar muito para essa questão sobre a forma como temos que lidar com o senso comum, porque a bolha gamer é tão imersa, mas tão imersa em privilégios, tão escolar de um país, que é complicado a gente conseguir é, conversar, dialogar. Para finalizar minha minha fala, eu, eu percebo muito que quando um, um cenário que é sintomático de uma sociedade desigual, e racista e machista, é, sempre tenta gritar de forma raivosa, somos todos iguais, eu só consigo escutar que não estamos preparados enquanto sociedade para viver com as diferenças.
2: E como a gente falou de internet, eu vou trazer uns dados sobre o alcance da internet no Brasil. Em pesquisa feita pela TIC Domicílios em 2019, o Brasil tem 134 milhões de usuários de internet. No último levantamento sobre a população brasileira, feito em 2018, éramos 209,5 milhões, ou seja, um em cada quatro brasileiros está excluído desse acesso. Dentro do período da pesquisa, 74% da população acessou a internet ao menos uma vez. A porcentagem varia entre moradores da região urbana, com 74%, e rural, com 53%, entre as camadas mais pobres, onde 48% está entre as classes D e E. E o número mais alarmante é que 97% das pessoas que possuem curso superior acessam as redes, enquanto apenas 16% dos analfabetos ou da educação infantil a utilizam. Dos entrevistados, 90% disse usar a internet todos os dias, 7% pelo menos uma vez na semana e 2% pelo menos uma vez no mês. A pesquisa também traz os números sobre o uso dos dispositivos. O smartphone é o campeão para se conectar. 99% dessa parte da população possui o aparelho. Porém, 58% desses 134 milhões que têm acesso à internet o fazem apenas pelo celular. Na sequência, vem computadores, televisores e, por último, os videogames. E o resultado da pesquisa mostra a evolução dos acessos no país, mas ainda evidenciam que há necessidade de inclusão de mais brasileiros, né? especialmente os de baixa renda. Precisa de investimentos e ações governamentais mais efetivas para fazer com que esse acesso chegue tanto em áreas remotas quanto nas periferias dos grandes centros urbanos. Essa é a nossa grande dificuldade ainda.
0: Né? A ascensão da telefonia móvel, ela... Criou um abismo muito cruel das pessoas que não usaram o computador. Que, cara, estão há anos sem terem esse hábito que nós temos aqui de comunicar pelo computador. E aí a Lan House e iniciativas como as do Afroreg, elas estão aí para cumprir esse fator social Super presente que volta cada vez mais forte. E o
2: Tiagão acabou de falar sobre a iniciativa do AfroReg, né? E aí o que ele tá falando é sobre o AfroGames, que foi criado em 2019 pelo grupo cultural AfroReg e o empresário de entretenimento Ricardo Chantilly. O projeto é referência no mundo de esportes eletrônicos, foi eleito pela ONU como projeto modelo de 2019 e homenageado no prêmio Esportes Brasil. A iniciativa acontece em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, que é o coração. Né, do projeto Afroreg. No primeiro ano do projeto, o Afrogames formou 70 jovens. E o William Reis, que é coordenador do Afro Reg contou para gente um pouco da história e da importância do projeto.
5: A gente estava procurando uma pessoa para cuidar da parte musical do Afro -Reg, né do estúdio de música que a gente tem em Geral. E a gente já conhecia o Ricardo Chantilly, a gente fez uma reunião com ele para fazer uma proposta. Só que ele no momento ele estava saindo do mercado de música, e falou assim, cara, eu tô saindo do mercado de música e tô entrando pro mercado de games. Aí a gente falou assim: que, que mercado de games é esse? Aí ele foi e mostrou um vídeo pra gente de um campeonato. E logo de primeira, assim, a gente. É, o que a gente observou como, como críticos sociais é que não tinham pessoas negras jogando, né? Não tinham pessoas de favela, não tinham pessoas negras nem jogando e nem na torcida. E aí na mesma hora o Júnior foi e disse, porra cara, vamos fazer isso dentro de uma favela, vamos fazer isso para preto, pobre, favelado, jogar, entrar nesse mercado. Porque o Chantilly tinha falado que era um dos mercados que não parava de crescer no mundo, né? O Afrogames é o primeiro centro de esportes dentro de uma favela, né? Ele hoje atende 100 jovens, é, que a gente não só ensina a jogar, mas também a fazer programação de games e além de oferecer aula de inglês e a gente montou o primeiro time do AfroGames, que é o primeiro time de favela de esportes é como um, são como jogadores de futebol sabe são como atletas são e atletas né no qual eles têm psicólogo preparador físico é, enfim Recebem um salário e muitos deles já são a única fonte de renda das suas famílias. Então o AfroGames funciona basicamente assim. A importância de falar de games na favela é você quebrar uma bolha, porque o mundo dos games ainda é um mundo de maioria de pessoas brancas, classe média. Então a importância justamente do, 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 do AfroGame, dos games na favela, é justamente fazer o que a gente fazia no passado. Que era através da arte da música e tirar jovens da influência do narcotráfico. A gente, agora a gente vai utilizar o mercado de games, né? Um dos mercados que mais cresce no Brasil. Então, essa é a importância, você trazer essa ferramenta para que jovens negros de favela tenham acesso a esse mercado e, e se insiram nesse mercado.
4: É, esse, essa questão ela é uma questão muito crucial, assim, porque é pensar uma coisa básica, que é o direito ao lazer, o direito à cultura, né? Então, ela não é uma parte que é uma cereja de bolo, ela é parte integrante da nossa vida, né? A gente precisa desse espaço porque a gente vive o trabalho, a gente vive é, várias dimensões da nossa vida e a branquitude vive isso de maneira muito simples e corriqueira. E para gente, não. Para gente, a gente precisa lutar para ter direito a lazer, a esporte, a cultura e etc. Então, acessar esses meios é, tecnológicos, digitais, principalmente hoje, é também um direito nosso. Né? então é, editais por exemplo, é, eu falo desse lugar de desenvolvedora de game que é editais que hoje proporcionam o fomento a desenvolvimento de games, são os editais necessários para que projetos diversos ocorram dentro do país porque senão é, é, entra na mesma lógica de que a gente só vai produzir mais do mesmo e baseado em investimentos de grandes é, corporações e etc e baseado no marketing que vai fazer sentido para aquela corporação Outros grandes e bons projetos que estão acontecendo pelo país, nos rincões do país, assim, eu conheço uma comunidade incrível em Pernambuco, que é Brasília, Brasília Teimosa, que eu acho um nome maravilhoso, e Pina, que são duas comunidades que ficam em Recife, e lá tem um polo é, incrível de uma molecada desenvolvendo game, eles estão fazendo coisas maravilhosas sabe assim onde a gente encontra essa galera por onde a gente a gente sabe que essa galera tá desenvolvendo o game ou tá jogando ou tá acompanhando o streaming do seu time de free fire favorito ou etc então assim é muito importante a gente pensar que isso é um direito né é, é fazer parte de um mundo da tecnologia pelo qual todo mundo vive hoje é um direito nosso então é, falar sobre isso é falar que a gente também precisa estar nesses lugares como protagonistas desses lugares, né? não só como consumidores também. Né? Então...
2: Eu gostaria de aproveitar para falar sobre o Wakanda Streamers, que é um projeto independente idealizado pelo Tales Porfírio e que tem o intuito de conectar e promover os streamers negros no país, além de atrair e incentivar novos jogadores. O Wakanda Streamers também dá orientação jurídica para que os influenciadores saibam como agir em relação ao racismo e o Ubuntu Esporte Clube ouviu a Cher Machado, streamer e criadora de conteúdo, além de ser guia no Wakanda Streamer.
1: É, sobre o projeto Wakanda Streamers, ele começou lá em 2018 com o Thales. Thales é um homem preto, que também é da, da área de, de, jogos, de jogos online e sempre se preocupou com essa questão do, da representatividade preta, sabe? nesses espaços. Antes de conhecer o Tales, eu já me questionava muito sobre a existência ou não de pessoas pretas dentro da Twitch. Porque a maioria dos streamers que eu conhecia eram brancos. Na verdade, ainda a maioria que eu conheço é branco. E eu sempre me questionei do porquê nós não temos tantos streamers, tantos players pretos. E sempre vem aquela aquela pergunta. É por falta de interesse? ou essas pessoas pretas elas têm outra, outras prioridades na vida como trabalhar é, pôr uma uma comida na mesa ajudar a família dentro de casa é, são n motivos que podem que podem fazer uma pessoa preta não estar dentro desse espaço sabe o projeto ele vem com essa ideia de botar a, a população preta como se fosse realmente uma comunidade de você conseguir é, fazer a gente consumir entre nós consumirmos entre nós mesmos. A partir de sexta-feira agora, dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, uhum. é, eu tô organizando junto com a Strange Months, que é uma organização de esportes, um campeonato voltado somente para a população trans. E, e cara... Esse campeonato está tendo um alcance que eu nunca imaginei, sabe? É, tá tendo tá tendo uma visibilidade imensa, que eu fui parar em outros países, com galera querendo entrevista. É, são 18 times inscritos para um campeonato, sabe? É, eu nunca imaginei que tinha tanta gente trans jogando LOL assim. Tá ligado? Então, eu, eu acho que é muito incrível, até porque a galera tá se sentindo confortável para botar a cara é, você pode ver que, se tiver outros campeonatos, poucas pessoas trans participam. Mas, nesse caso, só para a nossa comunidade, nós já temos, tipo, 90 pessoas participando. O nome do campeonato é, é Copa Rebeca mano. Para quem não conhece vai ouvir esse podcast, Rebeca mano, foi a primeira pessoa a vencer uma competição de esportes nos Estados Unidos, na época do Atari. Ela venceu um campeonato Caraca. de Alice Invader, Invaders. Não sei se você já ouviu falar, mas ela já, venceu já, essa, já. essa competição. E o melhor de tudo, Rebecca é uma pessoa trans. Na época que ela venceu o campeonato, ela ainda não tinha não tinha questionado essa questão, é, não tinha falado sobre essas questões de gênero. Mas em entrevistas ela fala bastante sobre ela procurar nos jogos um refúgio que ela não tinha sossego dentro de casa, ela apanhava dos pais e tudo mais. Então, é, toda a história dela e a forma como ela se via dentro dos jogos serviu para que eu quisesse colocá-la como um patrono do nosso campeonato. É, assim, dentro da, da área de stream, ou, você, ou, ou quando, quando você é trans, ou você acaba pegando um público mais LGBT, que é um público mais acessível, e, quando aparece pessoas cis, é para invalidar essa identidade de gênero, é para tentar te xingar e tudo mais. E as pessoas grandes dentro de dentro dos de, de streamings são a ma maioria branco. É um cenário totalmente tóxico, é, aonde ser diferente, entre muitas aspas, é, já causa um alvoroço em cima desse, dessa galera dos esportes e, até, e assim, quando você é uma mina trans, você acaba sofrendo mais de uma vez dentro dos de jogos. Porque se você tiver um nick feminino, você vai sofrer com o machismo dos caras é, falando sobre a sobre, sobre o teu gênero, falando que você deveria fazer isso, isso, aquilo por você ser uma mulher. Mas aí, se você corrige falando que é trans, é, falando que você é trans em algum momento, ele chega e começa os ataques transfóbicos e ele acaba se perdendo no personagem, que ele não sabe se continua a misoginia ou se parte para o uhum. ataque transfóbico, sabe? Mas eu acho que conforme a gente vai normalizando essas vivências dentro da, da área de streaming, quanto mais pessoas trans estiverem lá, mais é, naturais forem os discursos sobre as nossas vivências, eu acho que a gente tem a melhorar, sabe? A gente pode super falar Sobre representatividade e inclusão. Se a gente, ainda mais se, se for falar, tipo, ah, a feminista falou assim: ah, a gente conseguiu que mulheres adentrassem o cenário de esporte. Aí a gente olha para o cenário de esporte. Quais são as Oeste, mulheres né? que estão lá? É exatamente isso. A maioria das mulheres que estão dentro desse cenário são brancas, cis, e eu nunca vi nenhum movimento para falar sobre a inclusão de mulheres pretas. A gente tem agora, claro. A Lagulas, a gente não pode esquecer, mas é algo recente, que vê a Lagolas aí como é, analista do CBLOL Academy, ainda é a, a, o cenário de base do CBLOL é o Campeonato Brasileiro. Mas ainda falta muita... Tem que botar ainda muito mais gente. A gente não tem que ficar aqui se contentando com pouco, sabe?
2: O nosso ubuntano Marcos Luca Valentim também ouviu a história da Maipolis, que é aluna do Projeto Afrogames e a mulher que está na foto de capa desse episódio.
6: estava falando com o William, o coordenador da Afroreg, que é meu amigo, e aí ele mandou uma foto sua. A foto que eu vi é você lamentando e jogando. Né? <risos> é... O, o, o Caleb é sempre com você, por quê? Não tem com quem você deixar? Qual é a história dessa foto que eu vi e desse momento agora, por exemplo?
7: O Caleb, ele, eu não tenho como deixar ele sempre com alguém. É muito raro, porque ele não fica com ninguém. Ele é muito apegado comigo, então ele está o tempo todo comigo. O pai do Caleb, ele faleceu. Eu estava grávida de quatro meses. E aí fez um ano agora que ele faleceu. E desde então, assim, é só eu e o Caleb. Eu acredito que seja por isso que ele é tão apegado comigo. Porque, assim, não tem aquele, aquele como dizer, o amor paterno ali perto, né?
6: Por que, que você decidiu jogar? Tem muito tempo que você joga, aliás. Quanto tempo que você, você entrou nesse mundo de games?
7: Eu nunca fui, assim, de jogar em computador, porque eu não tenho um computador em casa. Mas eu sempre joguei no celular, joguinhos, assim. Ah. Eu, eu jogava, assim, mais Free Party, GTA Cellular. Mas certo dia eu estava passando aqui, né? Aí eu vi o pessoal saindo e falei, pô, o que vocês estão fazendo? ele eles falam, ah, a gente joga aqui, joga. Eu entrei na instituição e me inscrevi no curso <risos> e estou aí até
6: agora. Qual a importância disso para você? Não só porque você gostava de jogar já, mas por ter, por ter acesso ao computador. É, que importância o Afroreg e esse projeto traz para você enquanto pessoa mesmo de poder ter esse, esse acesso à computação?
7: Assim, é, é algo bom para mim, algo novo, uma ocupação, como não estou trabalhando, né? Está dando uma visibilidade para o povo da favela, porque realmente assim, a gente aqui na favela não tem muita visibilidade. A gente aqui está tendo uma, um, vamos dizer, uma parada assim, né? De jogos e tal, um projeto desse porte gratuito, o que também é muito difícil, né? E, assim, para alguém fazer um tipo um curso de programação ou um você vai pagar uma grana né, alta. E a gente aqui da favela não tem condição de estar tá bancando algo assim. Isso está dando assim, uma visibilidade para o pessoal jovem a sair, a avançar um pouco também, nessa né, sair desse, desse ovo, né, vamos dizer assim. Porque é algo que vai expandir na pessoa e é algo que se conecta com pessoas de, do mundo todo. Né? Que não fica só aqui dentro da comunidade.
6: Você já pensou, você pensa em fazer disso a sua profissão, jogar profissionalmente, ganhar dinheiro a partir do jogo?
7: Assim, nunca vai ser na minha cabeça, não. Mas, sei lá, se surgisse uma oportunidade, talvez sim. Até porque, ele assim, eu ouvi que dá uma grana, uma grana boa, né, você trampar com essa parada. Então, eu acho ah. que se surgisse uma oportunidade, eu com certeza me dedicaria.
0: É, sempre... Meio bom, meio ruim, ouvir essas histórias, porque, cara, tantos anos e sempre na, nesse mesmo ciclo. É, de novo, de novo, de novo, de novo. Cara, tem gente que não sai da favela, brother. Pô, pensa nisso. Tem gente que passa anos e anos e anos ali e não faz as coisas mais básicas que a gente faz, quer é dar um rolê no shopping, quer é tomar um refrigerante. E, de novo, cara, tem que ir de novo pra essa parada de ir pra lan house e tentar usar computador, sabe? Aí todo mundo avançado, e a gente, pô, ficou na tecnologia do celular... Dando esse rolé de novo, é importantíssimo, mas, cara, é tão cansativo. Toda vez esse rolé é tão cansativo. Assim, é, eles fazem um trabalho sensacional que vai além dali. A pessoa tipo, pode ir lá e saber que era é Photoshop. Então, se eu tenho um empreendimento, tipo, sei lá, se eu faço unha ou se eu corto cabelo, eu posso tirar fotos paradas, posso publicar. Como é a mesma coisa que era lá em 2008, que o pessoal ia pra baixar música de rap. que A rádio comunitária lá, pô, pegamos um rap argentino no, no Inamp e tal. Caraca, sabe, é, é muito legal, mas ter essa discussão over and over and over, e aí fica um dado para vocês, em 2018 o melhor jogador de esporte eletrônico do mundo foi um negão chamado Sonic Fox, jogador de fighting games, brabo, caraca, e aí ainda assim, claro que ele foi contestado, tipo, um outro jogador de um outro esporte perguntou para ele, pô, mas por que esse cara que joga fighting game é campeão, e o cara disse, porra, porque eu jogo, sei lá, uns sete jogos diferentes, Sabe, até nesse momento de glória, a gente, tem, a gente tem o melhor, a gente teve em 2018 o melhor do mundo, num cenário que quase não existe, que é de jogo de luta, que todo negão devia, e negona devia pelo menos conhecer um pouquinho mais desse cenário que existe aí, que é do fliperama, que é outra parada que foi marginalizada a vida inteira, que quem como eu que ia pro fliperama é, é, é pré house, é de gente mais velha ainda, mais palha ainda, que era o lugar que você ia lá, aí sim, mano, era, a House não era, pra, pra, pro pobre preto, a House nunca foi um lugar de perdição, de, de má influência, era um lugar para deixar criança, brother tá ligado? Pra, de vez em quando, pô, pra galera ter uma comida ali de doce e tal, e pra mãe trabalhar. E pô, viver esse mundo ainda dá essa volta em 2021, caraca! É muito cansativo bicho, ter essa conversa over and over, quando a gente a gente é capaz de muita coisa, tá aí o Sonic Fox, o Sonic Fox pra dizer, a gente é capaz de muita coisa, brother, e tá lutando pra essas paradas ainda, caraca, tô com, sei lá, quase 40 anos de idade, tendo esse mesmo rolê, esse mesmo diálogo, sacou? Quando a gente tá falando... De, de, de quais de nós são bons, entendeu? De que, que a gente tá conseguindo, sabe? Das conquistas, pô, dos patrocínios. Caraca, 2002 tinha molecada, pô, MIBR já existia, tinha os irmãos Cariço, que tinham um patrocínio e tal, e a gente não tinha nem o acesso à parada, tá ligado? O que que é não ter, tá todo mundo jogando Super Nintendo, tu tá no Atari que teu primo tem, esse bagulho existe até hoje. E muitas vezes, por mais magnífico que seja, o Free Fire é... A galera, um pouco ainda, jogando o Atari, quando tá todo mundo jogando Playstation, sacou? E isso, por, não por opção, que, tipo, eu tenho dois sobrinhos, que eles vivem uma realidade muito diferente da minha, que eles jogam o Free Fire loucamente por opção. E é irado saber que dois moleques, sacou? Que, pô, é, nasceram branco pela parte da minha mãe, mas são moleque que vieram de uma raiz indígena e preta, estão jogando o mesmo jogo que a molecada da favela, sacou? Isso é por opção, mas... Porra, por só ter isso, é muita sacanagem. Não, 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 bosta de um celular que, sabe, você tem que rezar o Pai Nossa Ave Maria para o bagulho funcionar. Isso, pô, é uma escravidão pra gente, tá ligado? Isso é a molecada toda reunida quando você tinha um break Game, que é um minigame, sacou? Que ficava 10 moleques para jogar um bagulho e tava todo mundo já em outra, em outra, em outra vibe, sacou?
4: Eu entendo o que você diz assim, com muito. É... É exaustivo, é isso, é exatamente isso, é muito exaustivo. A gente dá aula é, há muitos anos né, na Game Art, ainda na época da ONG Jogos pela Educação, que foi quando eu conheci o videogame como esse espaço de construção de conhecimento, espaço de educação e etc. Era muito doido há 10 anos atrás a gente falar que o videogame era esse espaço. assim. E era mais doido ainda a gente chegar para, sei lá projetos, governos, patrocinadores e dizer, eu quero levar isso pra favela eu quero levar isso a comunidade e aí a galera me diz assim, pra que você quer levar? a galera tá precisando de aula de reforço a galera não tá precisando de videogame eles precisam de coisas anteriores eles não sabem ler, eu ouvia coisas assim, e eu falava como assim, gente? Não, então, vamos, vamos por partes assim, tecnologia tá pro seu filho, não tá? Como tá pra, pra, pra uma porção de, de crianças que tem acesso a isso por que, que essa galera não pode ter acesso a isso? Né? Se, pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer um, um Criança Esperança muitos anos atrás, hein, na Brasilândia. Eles tinham um, um espaço lá do Criança Esperança. E, cara, a gente tinha dois consoles jogando um FIFA. Eu não sei se era 2007, 2008 isso. Vocês me perdoem a, a falta de memória. Mas eram 300 crianças pra dois consoles. A fila era de três horas, saca? E aquilo era muito doido e a criança ficava naquela fila, saca? Pra jogar, tipo, cinco minutos de FIFA. E, e é muito doido isso, porque assim, era uma época em que a galera já tava jogando outras paradas já, né? Eu, ano passado, ano retrasado, né? 2020 não, teve, não tivemos atividades presenciais, mas em 2019 eu levei um Play 4 num espaço em que a gente atende, o PAC, na Vila Pirituba, aqui em São Paulo, e a molecada pirou, porque eles estavam jogando FIFA 2020 num Play 4, sabe? E era tipo, pô, professora, você trouxe pra gente mesmo, que da hora.
0: Isso é muito desleal.
4: Ai, que saco, mano, esses moleques já tinha tá estar jogando isso há muito tempo, sabe? Eles já deviam estar pirando com isso há muito tempo, porque já não é mais uma novidade, mas pra eles era. É? Ainda é.
0: Pensa que no cenário de Street Fighter, a gente tem uma moleque, os caras da minha idade, que passaram por isso tudo, sacou? passar passaram nesse ambiente... Tão perigoso e divertido, para uma parada que o Playboy podia comprar para ter em casa, que era o. na época ali era um Dreamcast, uma coisa assim, sabe? Que tá a anos-luz da. É, é muito desleal as pessoas estarem tá tão, tão a anos-luz da frente. E aí eu convido vocês um pouco para é, conhecerem mais da cena de, de jogos de luta, não só brasileira, como gringa, porque cara, tem de tudo, tem gente que saiu da extrema pobreza é, para jogar, porque a parada era a seguinte, você. Gastava uma ficha, e se tu fosse bom, você ficava o dia inteiro naquela parada. Mas assim, que a gente possa, pelo menos com essa iniciativa do Afrogames, ressuscitar essa vontade de, do, do nosso governo de empreender de novo nas comunidades, como eram os telecentros, que eram fantásticos. Era um lugar para você ir lá. Não era para jogar, era para conhecer aquilo ali, pegar no mouse, sabe, balançar o mouse, caraca, entrar, pô, calculadora Paradas que para nós hoje em dia são tão básicas, ver um Twitter, não sabe? Entrar ali, esse bagulho existe. Isso tem que ter de novo. Isso, isso tem que ser uma pressão nossa enquanto cidadãos, sabe? A gente tem que pressionar. E aí sim, é, com a pouca voz que a gente tem dentro do, do esporte eletrônico, isso tem que ser divulgado. Porque até dentro da. Você é, deve conhecer o Heavy Metal Machines, que é um jogo nacional. Cara, só faz sucesso lá nos países escandinavos. Por que, cara? O bagulho é feito aqui. Por que, que o troço faz sucesso lá na Europa? Não, sabe, eu já fiz algumas matérias eu site sobre isso E a gente não... não eu, eu faço, assim, matérias e tal, mas sabe Por que, mano? Por que, que eu, a gente olha pro nosso E não, pô, o nosso é, é, é caído Pô, é irado, é um jogo irado Que, olha só, mano O cenário, a gente tem um cenário ainda Com um monte de gente que foi pra fora pra jogar Nessa opressão que a gente passou Moldado na comunidade Moldado na, 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 no fliperama ali de, 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 de bar, de rodoviária Sacou? A gente tem que lutar e aí, puta, o papel do nosso, eles passaram por isso também, saber dizer isso em voz alta, que porra, não, isso não é legal não. Essa história de luta não é bacana não, essa história de luta é mó caído, sacou? A história de luta não é, é caído. Nossas histórias são de vitória, mas caraca, ela tem que ser tão fácil quanto a do, que meu sobrinho tem hoje, tá ligado? Em casa, lá, sentado, jogando o bagulho dele. É isso aí que tem que ser, não tem que ser bonito toda vez, sacou? Tem que ser efetivo.
4: A gente não precisa ficar contando histórias de emoção e superação, né? É, a gente precisa contar as nossas histórias e elas serem é, bacanas, e, porque elas são histórias que mostram a oportunidade e a gente fazendo aquilo que a gente gosta de fazer né? é, um, um outro, uma outra questão assim para fechar essa, essa ideia desse romantismo e dessa, dessa questão que a gente coloca é que ontem eu tava gravando com o Peu cara, Peusada, do Free Fire e aí é muito louco, porque você pergunta pra esse cara qual é o sonho dele. E a primeira coisa que esse cara fala é, tipo, dar uma vida melhor pra família dele. Saca? É a primeira coisa que ele fala. Porque é, é, essa realidade, ela recorta os sonhos e diz, isso, ter só essa oportunidade, é a oportunidade que eu preciso pra fazer aquilo que é básico, né? Que é ter uma vida digna, etc. Viver num espaço legal, ter acesso à cultura, educação e tudo mais. Então, eu, eu fico pensando aqui, eu com os meus botões, que é preciso construir um ecossistema, uma rede, é, porque não adianta, porque senão a gente vai ficar contando essas únicas histórias. E isso não faz sentido. Né? A gente tem que parar de contar as únicas histórias emocionantes de superação. A gente precisa começar a fazer ações concretas e com tamanhos é, que elas precisam ter para atender essas pessoas em níveis diferentes. Né? Então, um projeto como esse do... do afrogames, ele constrói também um, um espaço de a, a, aprendizagem importante, né? Que o cara, a mina, não vai poder chegar, de fato, num espaço como um pro player, mas vai aprender programação, vai aprender inglês, vai aprender outros, outros, é, é, outros conhecimentos que são importantes para ele também viver nesse mundo digital, né? Ele vai poder atuar em outros espaços também. Então, é, é isso, assim, acho que é preciso criar uma rede entre os espaços de educação, espaços de cultura, para que isso não seja mais uma única história.
3: É, a gente está aqui colocando questões que se baseiam em alguns aspectos, é, sobre primeiro, pertencimento tudo que o Thiago trouxe de Fighting Games é muito sobre essa ideia de você se sentir pertencido finalmente a, um, a uma situação, porque você vê ali o cara que é preto, que, que joga pra caramba, que talvez veio do mesmo, de uma, de uma mesma situação igual você, de ver de baixo, e por aí vai, sendo que ele não, não deveria vir de baixo, então aí a, a gente começa a entrar nessas questões sobre é, vamos, temos que parar de contar as, as histórias de superação, porque é lindo quando acontece só com a pessoa preta, né? e, 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 nada, e nada muda com relação a isso. E aí, a gente pontuou com, tanto com a Afro Games e também pela Walk and Streams é, duas vertentes que, depois de muito tempo, est está aí sendo fincado, está sendo é, plantado, em que vamos colher, como já, já está sendo é, colhido, é, bons frutos, porque, primeiro, Afro Games é, é muito sobre a atenção da gente realmente, enquanto ecossistema que já existe dos esportes, que é falho, ao meu ver. É, abrir a mente e o bolso para investir em inclusão e diversidade, porque é simples, quanto mais diversidade, mais lucro, sabe, é, é ponto final, não tem nem o que, o que falar, ah, mas infelizmente quem está no comando do mercado hoje dos esportes tem o discurso de que quem laca não lucra, porque esse discurso é voltado para o público que está em maior evidência, não é o maior público, mas é o público que está em maior evidência nos esportes que é esse público preconceituoso, com um perfil hegemônico bem claro e definido, né? E que, para tudo, na visão deles, é lacração, né? E Afro Games é, é um investimento que é, se dá também pela ação do Estado que é muito importante quando a gente fala de esportes, o pessoal já quer repudiar o Estado, quer, quer deixar o Estado lá, só que se não é o Afro Games que faz isso com né, esse auxílio e todas as políticas de, de inclusão que, que, que está ali ao redor da Afro Games, não vai ser uma empresa que está ali hoje consolidada no mercado de esportes que vai fazer isso, porque visa o lucro né para pensar. Então a Afro Games faz isso e torna muito claro o seguinte, periferia, favela, que em sua maior parte é formada por, por, pela população negra é potência potência consumidora, potência enquanto os jogadores é, quantos vai, vamos aqui fazer o jogando futebol quantos pelés é, existem e matas existem na periferia dos esportes mas que não, não podem nem sonhar a ter esse potencial né, é, colocado à prova e, e praticado porque não tem o um acesso né, a, a, já é difícil o acesso talvez ao celular aí de vez em quando, então imagina um computador aí por aí vai, então você vai ali no, na, no, no Free Games e você tem essa, essa porta de entrada, é, assim como é o Free Fire, que eu já vou falar na minha fala, mas e também o outro lado da questão, que é o Streams, enquanto o Free Games traz essa, essa questão de estrutura, digamos assim, de que vai mexer muito com as questões de classe, o Wakanda faz um trabalho muito importante e necessário, assim como qualquer coletivo de minorias, como o Sakuras e, e Projeto Fierce, ou Liga dos Surdos, que é sobre o quê? O cenário de esportes e games no geral, ele sufoca quem está dentro dessa dita minoria é, e também mantém excluído quem está fora. Não faz questão que a pessoa entre ali. E quando você tem um coletivo tal como a Wakanda, que está preocupado em é, é, acolher né, fazer um tremendo aquilombamento para que a pessoa preta esteja num espaço seguro e, e assim ela, ela consiga é, voar, tá ligado? Que ela possa finalmente se divertir, jogar é, e sonhar em trabalhar com aquilo. Um exemplo bem prático, inclusive vai estar tá aí no, no, no GE.Globo, é, na, na nossa editoria de esportes, em, em algum momento, é, pós gravação do podcast. É, a Lagulas é uma é uma streamer e ela foi anunciada faz pouco tempo como caster, como comentarista é, do CBLOL Academy. CBLOL é o principal hoje torneio de esportes historicamente falando do país, torneio de League of Legends, e essa é, digamos que é, vai, é a Série B para ficar um pouco mais, mais tranquilo. Né? É, o Academy é onde as equipes botam ali no, no, no jogo os seus talentos, né? o, 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 as suas categorias de base. A Lágulas é uma streamer preta. Ela... É, que já entrou tardiamente nesse mercado, é, se viu muito mais à vontade e segura para poder dar a cara, fazer uma stream, começar a jogar com a galera, porque entrou na Wakanda. Entrou na Wakanda, começou a se divertir com a galera, começou a fazer mais lives, chamou a atenção da, é, do, do cenário. Então a Sakuras, que é esse coletivo feminino, chamou ela para fazer um torneio. E a partir disso... A coisa, a coisa andou e ela está hoje na Riot Games, que é, que é uma das principais empresas do país, né, a partir disso. Com base nisso tudo, a gente leva a compreender a importância do, do Free Fire no país, né, porque ele acaba fazendo a junção de tudo isso que a gente vem falando, tanto do lado positivo e do negativo, né, muito baseado nesse preconceito e ódio que, que existe, porque começando por aqui, depois de ir para o lado bom, é... É, porque uma coisa vai levar a outra o free fire não recebe o tal do hate né o tal, a tal da rivalidade é, que existe por exemplo com o lol e dota que são rivais um cs com outro fps como o rainbow six por exemplo não existe essa rivalidade o que existe é um ódio é um ódio é, que mostra elitismo que mostra é, o quão não estamos é, enquanto é que o sistema falho dos esports que está aí hoje estruturado é, por uma branquitude, que não quer isso, porque o Free Fire basicamente é como se fosse aqueles rolezinhos dos shoppings que a gente teve anos atrás com polêmicas, porque shoppings foram criados é, não pensando é, historicamente para o perfil do, do, do público negro e que está tá na periferia quando esse público resolve entrar para consumir um sorvete ir lá se divertir, fazer o seu rolezinho, começa toda uma, uma, uma polêmica e toda uma, uma questão, nossa, mas como assim esse pessoal está aqui? Né? O Free Fire remete um pouco isso, porque, de novo, ele rompe com os três pilares básicos que sustentam hoje essa exclusão do, dos esportes, por quê? Celular. Se você tem acesso ao celular, como já foi quem fala muito bem sobre é, o alcance que ele tem, que, e, que, e que quase todo brasileiro tem o um celular em mãos, é, permite que é, regiões que estão mais afastadas desse, desse ecossistema possam e que são mais populosas, como o Norte e o Nordeste, é, tenham maior acesso ao, ao celular logo ao Free Fire. Então, hoje, Free Fire no país é mais jogado no Norte e Nordeste. E isso faz com que você tenha um leque muito mais diverso, o que explica você ter também, claramente, homens jogando, brancos, mas muito mais ascensão de mulheres e negros, como o Peusada, que, que a Tainá comentou, e... A LBFF, é, nas suas esferas de Série A, B e C, é, historicamente já, já teve muito mais registro de mulheres jogando como titulares ou reservas do que qualquer, do que a soma dos outros torneios principais, como o Bacileirão de Rainbow Six, CBLOL, torneio de CSGO. Você vê como uma coisa leva a outra de estrutura, né? E o Free Fire remete muito a isso. A gente tem que deixar de pensar o, o cenário de esportes tem que deixar de usar, de usar o Free Fire como muleta, porque é o primeiro a ser atacado, mas as empresas que estão consolidadas, que usam computadores como base, empurram para o Free Fire essa, essa, essa bucha, e não é bem assim.
2: Tem o perigo da história única, como a Tainá trouxe para gente, como a Shimamanda fala, né? o mundo dos esportes eletrônicos, ele é uma nova possibilidade de ascensão social? Como que a gente não para para pensar que se você tem adolescentes, jovens, adultos, brancos, jogando, entrando nesse mercado, conseguindo alcançar o nível profissional e ganhando muito dinheiro com isso, que o abismo para pessoas pretas que não têm acesso a isso não vai continuar construindo e alimentando essa desigualdade que é tão absurda no país. Então, é, é um programa para gente trazer para reflexão todos esses pontos, para a gente trazer é, o nome dos coletivos, para as pessoas pretas entenderem, como a, o acanda é para gente trazer o nome e a força de projetos como o Afrogames e também é, a taça das favelas Free Fire, que aconteceu nos meses finais de 2020 que a Garenca e a Cufa, que é a Central Única das Favelas, em parceria com a Globo, organizaram a primeira edição né, da Taça das Favelas Free Fire, que é um evento enorme, que na primeira fase foram 27 favelas campeãs das seletivas estaduais que participaram. A grande campeã do torneio foi de Vineia, que é uma favela do Paraná. Então, assim, é, é a gente conseguir trazer para esse contexto, é o que o Ubuntu tenta fazer muito aqui, que é trazer a reflexão. A gente já falou sobre tantos esportes aqui e o contexto histórico é o mesmo. É, por que isso? Não é uma coincidência. né? Porque o acesso realmente nos é negado em praticamente todos os setores da sociedade. Então, assim, eu acho que a gente fez aqui um programa muito bacana. O Ubuntu está terminando. Eu queria que vocês se despedissem aqui do Ubuntu Sport Clube, episódio 28. E muito obrigada, eu só tenho a agradecer por esse papo Porque eu tenho um gamer em casa, que é o meu marido Eu fico acompanhando um pouquinho, mas eu não sou essa pessoa Eu não sou streamer, não sou gamer E eu aprendi demais aqui hoje com vocês Então eu realmente só tenho a agradecer
3: Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar com vocês Nesse debate tão necessário e importante né, Sobre acolhimento, pertencimento E a minha deixa aqui, para quem está ouvindo principalmente É no aspecto de que Devemos lutar diariamente para tirar o senso comum dos esportes e transformá-lo em senso crítico. É o que mais falta nesse, nesse cenário, para aí sim a gente ter a transformação, a conscientização e por aí vai. Com os principais agentes, principalmente, que são, né? Enfim, quem está no topo, que não são as pessoas pretas, né? Então, galera, muito obrigado, vamos então, tamo junto. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. E fica aqui
0: sinceramente para as pessoas que estejam ouvindo, que encorajem seus amigos que estão fazendo alguma coisa mesmo que se, se eles forem o número 5, 6, 7 fortaleça as pessoas sabe? vai para a sua comunidade local se você gosta de game e está ouvindo para a gente fortalece o fliperama do tio que está lá quando puder, quando for seguro saca? vai naquela locadora que existe ali não olha para quem está indo como, como se ele fosse um marginal, porque aquele lugar ali pode tirar de várias outras coisas muito ruins que se tudo der certo, a gente vai voltar aqui um dia para falar de coisas que não tem a ver com, com coisas sociais, sabe? Já falar de vitórias que a gente teve no esporte. É, e não vai falar só disso. Então olhem para o número 567 e deixem essas pessoas existirem tranquilas, como tantos outros 5, 6 que tem por aí, que estão ocupando espaços.
4: É, eu só tenho a agradecer, obrigada pela oportunidade desse papo. Bater papo é sempre um ponto de resistência, né, porque a conversa e a roda de conversa é um espaço onde a gente aprende, onde a gente troca e onde a gente tem a possibilidade de crescer, né, então, obrigada por esse espaço e acho que minha dica é vamos nos conhecer, assim, a gente... É, tem um, um grande problema de identidade no Brasil, de construção de identidade, eu acho que isso ocorre em todas as dimensões em todos os espaços em que a gente trabalha. Isso não é diferente no, no game, assim, não é diferente. O universo dos videogames, ele é um universo ainda branco, ainda elitista e é por isso que a gente precisa é, tomar conta dele e nos ver é, representados nele a partir das nossas ações e da nossa comunidade. Então... Vamos conhecer os nossos games, os nossos streams, os nossos jogadores e jogadoras, porque aí a gente vai conseguir se ver e se entender melhor dentro dessa indústria e dentro desse cenário.
2: É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. O do Esporte Clube fica por aqui. Até semana que vem. Beijo grande.
7: Uhum.